1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Eh, bienvenidos a este primer sábado de abril. Tendremos un recorrido de una hora justo hasta las 3 de la tarde y empezaremos recibiendo a una invitada especial, a la programadora cultural gijonesa Rosa Garnacho, que nos hablará de su experiencia en la antigua sala Quiquilimón de Gijón. Seguiremos con la presentación del libro La secreta de Franco, con su autor, el avilesino doctor en historia Pablo Alcántara. Buscaremos por Llames de Pría al director de cine Julio de la Fuente, que está rodando su nueva película titulada El hogar y anunciaremos unos cuantos conciertos que se celebrarán la semana que viene en Asturias. Terminaremos recordando al fallecido Marvin Gaye en el aniversario de su nacimiento en 1939. Este será nuestro contenido, un trabajo técnico de nuestro compañero Javier Palomo. Todo está ya preparado y listo para empezar, así que abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos en marcha.
2: Viaje con si quiere votar Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas
3: historias que les vamos a contar.
1: Ya arrancamos este, este viaje radiofónico. Hablar de Rosa Garnacho, hablar de Chus Casado, es pensar inmediatamente en la Sala Kiki Limón. Y es que estamos con Rosa porque queremos, no sé, recordar un poco esa entrañable compañía teatral infantil Kiki Limón, con un nombre precioso, muy fonético además, eh, porque fueron 42 años ya. Rosa Garnacho, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola. Hola, buenos días, sí, hija, sí,
1: 42 años. ¿Cómo pasa? ¿Pasa volando? volando, volando.
4: Pues, sí, pues, volando. Sí, pues sí, pues
1: sí. ¿Cómo afrontas ahora esta esta nueva etapa? ¿Vas a echar mucho de menos Kiki Limón? eh
4: Bueno, a ver, Kikirimu no lo voy a echar de menos porque Kikirimu está dentro de mí. Ya. Es es un parte es tu de su esencia. Soy, pa soy parte de su esencia, de la de Kikrimon. Eh Hay momentos donde creo que es bueno, pues siempre bien necesario retirarse a tiempo, entre comillas, me refiero, que, que bueno, pues la vida pasa, igual que nosotros empezamos, hay otra gente que empieza, y creo que llega un momento donde conviene o, o está bien ponerse a un lado. Sí. Lo cual no quiere decir que todo aquello que hayamos adquirido a lo largo de los años, lo poco mucho que hubiéramos adquirido, esté al servicio de la gente que, bueno, pues pues que quiera beber mm. un poco de ellos, si es que lo necesita. Sí, sí. Que ahora mismo hay compañías y en el teatro, vamos, súper talentoso y con una iniciativa tremenda.
1: Ya, ya. Pero
4: bueno, ahí estamos. Si algo necesitan, ahí estamos.
1: Exacto, ahí está Rosa Garnacho y Chus Casado para, para aportar sobre todo su conocimiento. Oye, mucho han cambiado las cosas cuando hace 42 años empezaba este, esta compañía de teatro infantil. Eh, con respecto a ahora, eh, hay muchas más compañías que se dedican a esto. Bueno, de hecho, tenemos eh, Fetem, por ejemplo, que cuando vienen con esos espectáculos para niños y niñas nos dejan con los ojos abiertos también.
4: Claro, claro, es que esa es la diferencia en el año, vamos, en los 80 pues
5: claro. el
4: teatro para niños mmm, o para la infancia estaba muy poco desarrollado eh, veníamos de una época muy oscura donde bueno, pues nosotros considerábamos que los valores era necesario cambiar los valores era necesario aportar otro punto de vista al, al, al futuro eh, y que mejor que, que el futuro que los propios niños que son nuestro futuro siempre son nuestro futuro los bueno los niños y las niñas sí. Eh, cambió una parte, quiero decir, eh, cambió pues eso, eh, el planteamiento de una serie de personas que decidieron eh, darle el eh, protagonismo absoluto a la infancia en el sentido de la calidad, quiero decir, no, no aquello de como están ustedes, que sirvió en su momento. ...pero que bueno, que, que pensábamos que a los niños habría que, había que, que darles otro tipo de lenguaje... ...otro tipo de estética y bueno, sobre todo darles una alternativa también de, de ocio... ...diferente a, a la televisión y bueno, pues un poco alternativa también al deporte y demás... Eh, claro, mmm, estaba todo por hacer, entonces eh, tuvimos también la, la gran suerte de estar en una ciudad que apostó por, por modelo de ciudad, por modelo de arte, por modelo de, de cultura también. Entonces, bueno, todo junto fue un caldo de cultivo que nos ayudó y nosotros ayudamos también a, a generar, ¿no? Eh, a partir de ahí pues con una sala de teatro para niños con eh, bueno pues con una serie de, de, de grupos que ya se empezaban a conformar con la inauguración o con el inicio del Instituto del Teatro de Artes Escénicas hubo una conjunción que bueno pues que permitió de alguna manera que pudiéramos abordar el FETEM. no solamente como calidad de muestra y de a los niños gijoneses de, de de los espectáculos que también se estaban haciendo fuera sino eh, también un canal digamos como de profesión, hablando o sea, de una serie de personas que programaban en distintos ayuntamientos, en distintas casas de cultura, nos permitía, sobre todo a las compañías asturianas, poder mostrar nuestros trabajos fuera. O sea, fue, un poco, fue ahí un poco a poco. Estamos en la casilla de salida, quiero decir, lo que en un principio fue un planteamiento de, de tolerancia, de, de conocimiento, de desarrollo de la infancia de una determinada manera que no fuera la pasiva, creo que en este momento estamos un poco en, en casilla, vamos, bueno… Bueno, o, o otra vuelta hasta de la espiral que damos en la vida, ya. que parece que pasamos uh -huh. por el mismo sitio, ¿sabes? Sí, sí. Volvemos con la guerra, volvemos con la pasividad, volvemos con los encierros, sí. es tremendo. Pero bueno, eh, ahí está lo que tú decías, una serie de personas con un conocimiento amplio no solamente del teatro, sino de la infancia... Que bueno, pues eso es, bueno. es importante bueno. también, sí.
1: Pero bueno, eso no quita que los inicios, eh, hace 42 años, pues fueron complicados, porque claro, eh, había que contar también pues, pues pues con dinero para organizar cosas, no sé, experiencia, fue difícil, pero ahí estabais los dos mano a mano, codo con codo y, se, y tirasteis para adelante.
4: Bueno, éramos muchos, quiero decir, el colectivo de animación que queríamos cuando se fundó, éramos muchas eres, personas. ¿Sí? Pues yo creo que, que unos 18, Fájate. bueno, el primer, ¿Sí? el primer año después ya, bueno, pues cada uno ya se fue conformando su espacio y demás, ¿no? Y fue a raíz de, bueno, pues también de un planteamiento de Paco Vil sobre la infancia... ...y sobre la alternativa de la infancia... ...que convocó a una serie de personas... Eh, ...y bueno, ahí empezó... ...esto fue en el año 78, 79 más o menos... ...hasta que en el año 80 se fundó Quiquilimón... Eh, ...Paco Ville estuvo co acompañándonos... Y ...los dos primeros años... ...y después ya te digo, fue... ...bueno, pues fue un poco la propia vida... ...pero sí. Quiquilimón no está conformada... ...de hecho, si sí, Rosalía Quiquilimón... ...está conformada de todas las personas que pasaron por, por ahí que enriquecieron eh, con su conocimiento su arte y su y sobre todo su, su entrega y entonces bueno lo que pasa es que bueno, coincidió que chusillo llegamos hasta ahora <risa> entonces o sea, me, los demás bueno me apearon en algunas estaciones y nosotros seguimos en el tren hasta que ahora decidimos bueno pues que era el momento de nuestra parada llegamos a la estación central
1: ahí estáis bueno eh, te formaste como trabajadora social pero acabaste totalmente enredada en el teatro sobre sí. todo y infantil, eh, naciste en Mieres pero vives en Gijón hace un porrón de años también.
4: Pues desde el año 77, 78 <risa> quiero decir que bueno, nuestra, toda nuestra o mi carrera profesional de alguna manera fue en Gijón eh, sí, sí, estudié trabajo social, además convencida eh, incluso empecé con, bueno, pues con psicología, porque yo, lo bueno, pues nada, tenía uh -huh. eh, la rama clínica y demás, y bueno, pues eso, una cosa es lo que propones, y luego la vida que enreda, uh -huh. y, y eso, bueno, nosotros por la infancia, incluso antes, como trabajadora social y demás, que siempre eh, tuve una eh, especial mirada hacia, hacia la infancia, siempre pensé que era, bueno, pues que el desarrollo de la infancia era fundamental a la hora, incluso de conformar una sociedad y una ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues coincidió además que al principio la mayoría de nosotros éramos trabajadores sociales, pedagogos, maestros, bueno, que bueno, maestros que luego pues tocaba música, eh, bueno, quiero decir, entonces a nivel teatral o a nivel actoral en ese momento no éramos, bueno, teníamos muchas carencias, quiero decir, muchas carencias técnicas, lo que teníamos era la ilusión, la gana y sobre todo el objetivo claro de lo que queríamos conseguir, ¿no? Y fue después, cuando se abrió la sala, cuando bueno pues eh, nos planteamos, eh, porque siempre habíamos hecho espectáculos de calle, primero de animación y luego espectáculos de calle, y mmm, con participación siempre de, de, de los chavales y tal. Y, y a partir de ahí, bueno, pues claro, para estar en un escenario, además de gana y además de mmm, tener claro lo que queremos contar, eh, necesitamos una técnica y ahí empezó también la formación <risas> actoral a pasos agigantados, porque claro, no podía ser... Uh -huh. eh, además nos, está, nos estábamos dando cuenta de eso, de que, bueno, pues de que era importante no también el, el acabado de alguna manera. Y no solamente el contenido, sino la, la magia y la ilusión que se hace en un escenario sí. tenía que estar bien hecho. Y bueno, pues ahí empezó todo también. O sea, empezó otra otra fase.
1: Otra fase que comenzó en 1982. Eh, 86. En la en primera la vez cara, que te subiste sí. a un escenario, digo, que no fue un escenario sino en la calle con un espectáculo ah. que se llamaba Ven, Ir... Venir al, circo, venir al circo romano, me parece.
4: Sí, ven, sí nosotros de alguna manera trasladamos nuestras no sé, ideas de infancia. O 25 nuestro...
1: años tenías de aquella, fíjate.
4: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, pues nada, de, de pequeños llaves habíamos visto muchas películas de romanos, muchas películas de vaqueros y ese tipo de cosas. Y bueno, lo importante que era, era jugar. Entonces, vale. bueno, pues partimos de lo que teníamos. Y venir en el circo romano pues era eso sobre las películas de romanas, pero bueno, con la participación de los chavales y siempre con mucha, con mucho juego y con mucha risa por, claro. por todas las partes. En tu
1: casa, en tu casa siempre se se respiró la magia, el teatro, esa eh, toda esa esa técnica y tu, y tu hijo, pues lo habrá también absorbido como una esponja.
4: Pues sí, mira que lo intenté, ¿eh? intenté que cambiara de profesión porque bueno, pues es, es muy complicado, a veces es una contradicción, pero fue real. Y no hubo manera. Él estudió danza, estudió interpretación sí. y luego dirección de escena. Muy y bueno, pues ahora, ahora, con todos estos crisis que hay, eh, también hizo eh, un curso, vamos, de, de dos años de, de iluminación. Y, y ahora está viviendo de iluminador mientras busca ver cómo puede dirigir. Pero, Pero bueno, esas son las cosas de de las artes.
1: De las artes y de la situación social que, estamos, que sí. estamos viviendo desgraciadamente. Bueno, la caja del tesoro está ahí en la historia del teatro infantil en Gijón, Kiki Limón, un nombre precioso que, que, que nos trae muy buenos recuerdos. Y, y nada, pues seguirás estando ahí. Quien quiera preguntarte a ti y a Chus, pues eh, contaréis un montón de cosas y ayudaréis en lo que podáis. El caso es que siga adelante el teatro para niños y niñas y muchísimas gracias por todo, Rosa, de verdad. A
4: vosotros, muchísimas eh, gracias. gracias. Gracias por gracias. haber hecho
1: todo esto y por haber estado conmigo un ratito también, así que tengas muy buen fin de semana <ríe> y nos vemos por ahí. Un beso
2: Igualmente, a los dos. Chao, gracias, adiós, adiós. adiós. Atención españoles, habla su excelencia el jefe del Estado. Todo que en España
5: en Europa se ha armado, obedece a una conspiración masónica y tierrista en la clase política, y el considero...
1: Lo no estábamos escuchando, era él, era Franco Y es que vamos a presentar una publicación titulada La secreta de Franco eh, Publicada por Espasa, además muy reciente, eh, salió el 23 de marzo El riguroso trabajo de investigación del historiador de Áviles Pablo Alcántara La primera obra que bucea a fondo en la historia de la Brigada Político-Social Durante la dictadura franquista y que desvela sus relaciones con la Gestapo, la CIA y el FBI O sus técnicas de tortura. Contra los militares antifranquistas. Una gran publicación, un gran libro. Y por supuesto, hemos invitado a Pablo Alcántara con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido.
6: Hola, buenas, ¿qué tal? con vosotros.
1: Bueno, pues la verdad es que, ¿cuándo te empieza a apasionar toda esta tremenda historia? Porque es que tú, tenemos que decir, eres eh, bastante joven, tú no lo has vivido, naciste en 1992.
6: Sí, bueno, yo a raíz, bueno, de, de mi tesis doctoral, ¿no?, que fue sobre la brigada político social en Asturias en Madrid, pues, bueno, empecé a interesarme por estos temas, ¿no?, porque, bueno, entendía que había un debate social y público eh, muy importante sobre estas cuestiones, ¿no?, con el tema de las torturas, con el tema de Antonio González Pacheco, Billy Niño, que son los policías más conocidos de o sea, la brigada político social, entendía que con este debate que había en la sociedad, eh, los investigadores y historiadores, eh, tenemos que rellenarlo, ¿no?, porque, bueno, es importante que en, eh, estamos en el debate público, los historiadores, ¿no? que participemos en el debate social que hay y, bueno, no había ninguna investigación. de este Esta este es la primera tesis, el primer libro que trata la brigada político-social en todas sus dimensiones y yo entendía que tenía que ver una
1: investigación sobre este tema, ¿no? Y por eso me a interesarme. Sí, sí, bueno, pero ya antes ya te interesaba para poder hacer la tesis. Por lo tanto, has investigado muchísimo. Tú ya eres graduado en Historia por la Universidad de Oviedo, doctor cum laude en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis doctoral que nos mencionas. Creo que la titulabas el águila gris, la policía política durante la dictadura franquista en Asturias y Madrid, 1956-1976, ¿verdad, Pablo?
6: Sí, así es, sí. Yo, bueno, eso, como hice la carrera en la Universidad de Oviedo, y ahí sí que es verdad que ya me interesé mucho por los temas de memoria histórica, mm, ¿no? Sí. Porque, bueno, eh, en Asturias, bueno, hay muchas reivindicaciones por el tema de la, de la memoria, ¿no? Muchas asociaciones memorialistas, eh, políticas por parte del gobierno, ¿no? Con el tema de las fuerzas comunes y demás, y bueno, yo creo que es algo a seguir avanzando y a seguir reivindicando, ¿no? Porque, bueno, todavía queda mucho trabajo por hacer y muchos investigadores, historiadores, eh, asociaciones de memoria o propias víctimas del franquismo estamos en ello, ¿no? yo quiero con la tesis y con este libro Aportar mi granito de arena, no solo a nivel general, sino también a nivel de Asturias, que es la tierra donde yo nací. Claro. Y es una tierra en la que, bueno, la lucha contra el franquismo jugó un papel fundamental, ¿no? De hecho, antes de este libro de la Secretaría de Franco yo publiqué un libro que se llama La lucha contra el franquismo en Asturias, donde hablo de toda esa movilización que hubo de los mineros, de los obreros y de las mujeres en Asturias.
1: Sí, Dicen que, que tan importante es investigar y reivindicar a las víctimas del franquismo, como saber quiénes fueron sus verdugos? Y de esto hablas en la secreta de
6: Franco. Sí, claro, es lo que digo muchas veces, ¿no? porque bueno, de las víctimas del franquismo pues, se ha hablado mucho, y hay que seguir hablando, obviamente, ¿no? de, bueno, de todos los represaliados, de, de todos los fusilados, de toda la gente que estaba en las fuerzas comunes, de la gente que sufrió las torturas de la brigada político-social, pero era hora de señalar a los verdugos, ¿no? Porque muchas veces, a veces, hay una imagen, ¿no? Como de una especie de imagen sombría, ¿no? De que no se sabe muy bien quién estaba detrás, quién estaba participando en las detenciones, en las torturas, más allá de estos personajes, ¿no? Como antes pues, el, el, el Pacheco, del que hablé antes. Mm. Pero sí que creo que es importante eso, dar, poner nombre, cara y, y hablar de sus actuaciones, ¿no? Porque es importante que se sepa quiénes son quienes fueron los verdugos para que no pasen a la historia como pues, superagentes demócratas, como pasaron en la transición, ¿no? que después de pues, después de estar participando como torturadores del franquismo, en la transición, pues, muchos de ellos pasaron a ser policías de la democracia. Y hay que contar que esta gente fueron policías de la dictadura y practicaron torturas alentadas y apoyadas
1: por, la, por el propio franquismo. Claro, claro. Bueno, es que tras el brutal golpe de estado de 1936, la represión franquista puso en marcha todos los mecanismos a su alcance para la construcción de un nuevo Estado. Entre ellos destacó la creación de la Brigada Político Social, la BPS o, Pol o policía política, que en palabras del escritor Manuel Vázquez Montalbán era la verdadera guardia pretoriana de la dictadura. ¿Cómo fue la creación de este aparato, Pablo?
6: Bueno, la verdad que es uno de los, los primeros temas que trato, tanto en la tesis como en el libro, ¿no? de la creación de la brigada político-social en la que la Gestapo, ¿no? la policía política nazi, jugó un papel fundamental, ¿no? porque bueno, las relaciones, no, muchos ha hablado ¿no? de la mítica reunión entre Franco y Hitler en Endaya, pero esa reunión tuvo muchas más implicaciones, ¿no? porque se habla muchas veces por parte de la, historiador, de la historiografía revisionista, ¿no? de que hablan de que ...Franco no nos metió en la guerra y tal... ...eso no es verdad... ...Franco hizo pactos con los nazis ¿no?... ...y de hecho eh, hizo pactos policiales durante la guerra civil ya... ...para pactos de cooperación entre la Gestapo y la, y la, la propia policía política ¿no?... De, pues, bueno, ...en plan de detener a, a alemanes que vivían en España que eran contra eso a Hitler... ...o de pactos económicos... ...y de hecho en el año 40 Hitler que era el jefe de la Gestapo... ...viajó a España para visitar a las autoridades policiales franquistas... ...viajó a Madrid, a Toledo, a Barcelona... <coughs> y estuvo en contacto con los jefes de la, de la policía. Y, de hecho, después de ese año, del de año 40, se crearon diferentes normativas, en el año 41, 42, la ley de policía, la ley por la que obligaban a los miembros de la policía a realizar el movimiento nacional, y con ello se crea la Brigada Político-Social. Entonces, digamos que, que la Gestapo por tiene mucho que ver en la creación de la propia Brigada Político-Social franquista.
1: Claro, y también en las técnicas de tortura contra los militantes antifranquistas, me imagino.
6: Sí, claro, sí, sí. De hecho, Paul Winter, que era uno de los jefes de la, de la Gestapo nazi, vino a España y les enseñó a los miembros de la Brigada Político-Social diferentes técnicas de tortura, ¿no? Ya fuera por pues, los famosos electroshocks o, bueno, la bañera que consistía en meter la cabeza de los militantes en un cubo lleno de agua con orines y heces, bueno, los puñetazos, palizas, la tortura psicológica, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Que no, no deja huellas físicas, pero sí que deja huellas en las personas que las vivieron, ¿no? Pues insultos, eh, amenazas, eh, amenazar con que detenían a tu familia... ...que la iban a representar también... ...o sea, muchas cuestiones que, que la Gestapo... ...y luego también la CIA el FBI tuvieron que ver... ...en esas técnicas de tortura.
1: Uh -huh. Oye, ¿y cómo se sustentó esta jurisdicción franquista... ...en materia de represión y orden público?
6: Bueno, digamos claro que en estos primeros años... ¿no? ...es cuando se crea toda la normativa... ¿no? de pues, la, ...la ley de orden público... ...la ley de, de contra la de la masonería... ...por la representación de la masonería uh -huh. del comunismo... Eh, hay diferentes leyes en estos años que son las que crean eh, pues toda la jurisdicción para bueno pues para fusilar, para detener y para condenar a muerte a miles y miles de personas, ¿no? Y se basa en toda esta jurisdicción, que es una jurisdicción eh, pues al revés, ¿no? Porque claro, mucha gente la condenaron por cosas que habían hecho en la República, pues que era pues por atención a organizaciones políticas,
0: hacer eh, huelgas,
6: las asambleas, y se las condenó por eso, ¿no? Y por ejemplo en el franquismo, el simple hecho de hacer una huelga, hacer una asamblea, te podían condenar a un delito de rebelión militar y, y condenarte a, a 20 años de cárcel. ¿no? Mucha gente se la jugó, de hecho, en Asturias, ¿no? con las huelgas del 62, del 57 y del 58, pues mucha gente fue condenada a diversos años de cárcel por, pues, por simple hecho de hacer una huelga o una manifestación.
1: Había mucha gente dentro de la secreta de Franco. ¿Cómo, cómo eran esos perfiles? ¿Cómo eran las personas que, que estaban formando la secreta?
6: Bueno, yo en el libro disecciono diferentes perfiles, ¿no? Porque bueno, entiendo, eh, porque bueno, cuando empecé la tesis doctoral y cuando empecé también el libro y demás, pues bueno, como que lo más conocido, lo más escabroso de la Brigada, pues es el tema de las torturas, de la represión, que obviamente es, es algo importante, pero luego cuando empezó a escarbar los archivos y la documentación te das cuenta que la brigada político-social era mucho más allá, ¿no? Iba mucho más allá de, de los golpes, ¿no? Sino incluso la Brigada político social tenía una cuestión intelectual, ¿no? de, de hacer boletines de información, donde analizaban a las diferentes organizaciones. ...antifranquistas, donde tenían sus propias revistas de policía... ...donde analizaban a otros policías del mundo... ...digamos que había diferentes perfiles, ¿no? ...por ejemplo, había policías escritores que se dedicaban a escribir libros... ...sobre lo que era el comunismo, anarquismo... ...obviamente desde, una propia, desde un punto de vista del régimen, ¿no? ...desde un propio punto de vista del franquismo... ...y luego también, incluso hubo escritores que ganaron premios, ¿no? ...el Premio Planeta, por ejemplo, el estudio Tomás Salvador... ...pero claro, bueno, todos estos policías, hay que decir... ...que todos participaban en las torturas, en la represión... Que fue algo transversal a todo el franquismo, ¿no? desde el final principio de la, desde la dictadura hasta el final. ¿no? Entonces, digamos que eso, pues digamos que la Brigada Político-Social no solo era un cuerpo de represión, sino también un cuerpo de propaganda y de cuestión una cuestión ideológica e intelectual de defensa del propio, de la propia dictadura.
1: Ya. Oye, ¿y, ¿y qué pasó eh, cuando llega la democracia? Porque esta, estos miembros de la secreta de Franco siguieron como policías sin, sin que se les juzgara sus hechos. o...? ¿O ¿Qué pasó?
6: Sí, sí, prácticamente es un caso muy, muy excepcional de algunos que se pasaron demasiado igual con las torturas, por ende, demasiado corruptos, incluso para el propio franquismo, ¿no? como el caso de Juan Antonio Kreis. Eh, en la mayoría de miembros de la Brigada Político-Social pasaron a ser miembros de la Policía Democrática. No solo eso, no, no solo no fueron juzgados ni, ni depurados de la policía, sino incluso recibieron medallas, fueron condecorados, incluso fueron ascendidos. ¿no? De hecho, bueno, el, el, caso de, el caso, por ejemplo, de Asturias, ¿no? el caso de Claudio Ramos, que fue el jefe de la Brigada Política Social en Astures en los años 60 y 70, que, bueno, se dedicó a suprimir a mineros, a mujeres y demás, por simplemente por hacer vuelos a luchar. Este hombre fue luego, lo mandaron a ser jefe de la policía en Canarias, ¿no?, donde fue de la democracia. O Roberto Conesa, que fue jefe de la Brigada Antiterrorista. Claro, muchos de estos con el tema de la excusa de la lucha antiterrorista, tanto por gobiernos de UCD como del PSOE, fueron utilizados, pues eso, para llevar a cabo pues, prácticas de tortura de guerra sucia, etcétera. ¿no? Entonces, digamos que no hubo ningún tipo de de depuración, y bueno, todos aquellos que se cuestionaran todo aquello que estaba pasando, que estaban criticando como periodistas o políticos, de la izquierda sobre todo, pues o eran acariados o incluso montados como el caso de Gregorio Morán, que pues, escribió unos artículos sobre este Roberto con donde hablaba de sus torturas en el franquismo y tal, eh, fue juzgado y se le puso, se le puso una multa de miles de pesetas en aquellos años.
1: Ya, ya, ya. Bueno, ¿en ¿qué papel tuvo también la secreta en, en el tema de ETA? Porque también lo tocas en el libro.
6: Sí, 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 tocó el tema de ETA porque es muy interesante, ¿no? Porque ahí ves también, porque, bueno, yo lo que suelo decir es que la policía, la brigada político-social no era una policía cutre, porque, bueno, hay a veces eh, esa imagen de la policía española como una policía cutre o, bueno, que no sabe hacer, no hacer las cosas. No, no, era una policía que sabía muy bien lo que hacía y sabía muy bien analizar las cosas y muy fríamente, ¿no? Y no eran tampoco cuatro locos sádicos, sino que era una estructura represiva que se dedicaba a reprimir cualquier movimiento o cualquier tipo de disidencia pero sí que fue ineficaz y aquí por ejemplo el tema de ETA se demuestra porque ellos creían que el tema de ETA no sobre todo bueno, desde Madrid se creía que el tema de ETA cuando empezó y demás, con el tema de Melito Manzanas que fue un torturador franquista que asesinó ETA y de hecho ellos creían que aquello no iba a pasar de bueno que eran cuatro soñadores cuatro locos en el país en el País Vasco y que eso no iba a pasar más allá de, del País Vasco no y sin embargo luego tienes el atentado al carrero blanco el atentado a la calle Correo en Madrid y claro, tú ves ahí cómo la ineficaz de la propia Brigada Político-Social para entender los cambios que están dando en la propia sociedad española, los nuevos movimientos sociales, el fenómeno del terrorismo. La Brigada Político-Social le costó entender todo lo que estaba pasando. ¿no? Y bueno, yo hablo pormenorizadamente en el libro ¿no? del pues de atentado de, de Carrero Blanco, que hubo fricciones entre los servicios secretos y la propia Brigada Político-Social para saber quién había tenido un poco la culpa de que Carrero Blanco fuera asesinado, o el tema del atentado de del correo, ¿no? que es una, en la cafetería Rolando, que es una cafetería que está al lado de la Dirección de la Seguridad, la acción General de seguridad en Madrid, que era donde estaba la policía y donde murieron algunos policías. Eh, digamos que, que eso, el fenómeno de ETA a la Brigada Política Social le costó entender lo que estaba pasando con ella.
1: Ya, ya, ya. Bueno, ¿y cuál fue el punto final para la policía secreta?
6: Bueno, digamos que su muerte oficial fue en el 78, ¿no? Fue en el año 78 fue cuando se liquida la Brigada Política Social de forma oficial, pero como bien he explicado antes, la mayoría de sus miembros, ¿no?, de pues eso, Roberto Coneza, esa Niño y tal, siguieron actuando en, durante los años de la transición en brigadas antiterroristas, brigadas anti golpe, participando con organizaciones de sistema derecha en acabar con organizaciones de, de la izquierda. Por ejemplo, en la matanza de la Tocha, de los abogados laboristas de Atocha en el año 77, eh, su, supuestamente estuvo implicado Antonio González Pacheco, y El Niño. ¿no? Entonces, tú ves aquí cómo, a pesar de que oficialmente la brigada del Partido social dejó de existir en el año 78, Digamos que sus personajes y luego también sus métodos, ¿no? De tortura, de corrupción policial, siguieron, ¿no? En los años 70, los 80, 90, incluso en la actualidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de Villarejo, ¿no? El famoso uh -huh. policía, bueno, ex-policía, que este hombre estuvo en la brigada político-social a finales de los 70 y tal. De hecho, en el libro aparece, ¿no? Que recibió varias medallas y condecoraciones por detener a militantes antifranquistas. Este hombre, pues eso, luego ha estado en todos los tejemanejes, operaciones turias policiales en los años 80, 90 y participando para diferentes haciendo operaciones por infraestructuras para diferentes
1: gobiernos, tanto el PP como el PSOE, etc. Ya. Bueno, la verdad es que todas estas cosas y muchísimas más las encontramos en, en tu libro, Pablo, La secreta de Franco, la brigada político-social durante la dictadura, un libro en el que ya eh, también dedicas a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por la libertad frente a las torturas de la, de la brigada.
6: Sí, la verdad que bueno, mi libro es también ¿no? un homenaje ¿no? a todos aquellos que lucharon, ¿no? por ejemplo en Asturias, ¿no? los mineros antifranquistas. ¿no? De hecho, bueno, en el libro aparece hablo bastante de Asturias, porque, bueno, aparte que soy de Asturias y demás, y, y la tesis le he dedicado bastante a ello. Episodios, por ejemplo, El asalto a la comisaría de Mieres, el 12 de marzo de 1965, que fue uno de los primeros enfrentamientos entre los mineros y las mujeres contra las fuerzas de orden público, por los detenidos que, había, que hubo la, en esta comisaría y donde relato eh, con bueno con evidencias y con hechos por todo lo que pasó en ese centro de la comisaría, que incluso llegó a, a New York Times, no a nivel internacional, ese centro de la comisaría, en el libro, todo to, to eso relato, ¿no? fue uno de los primeros enfrentamientos entre uh -huh. las fuerzas del público y los obreros que estaban movilizando desde los fi años finales de la, de la guerra civil, un hecho muy interesante, muy desconocido, incluso en Asturias, Luego, bueno, todo el caso, bueno, en y Tina Pérez que les raparon el pelo por participar en piquetes en el año 63 Terrible,
5: sí.
6: sí. Sí, terrible. Y bueno, es un homenaje, ¿no? A todas esas mujeres y hombres que lucharon, ¿no? Porque bueno, a veces la memoria pues suele ser eso, una memoria privada y a veces hay un relato como un poco sentimental con las víctimas, ¿no? Y aquí realmente las víctimas, muchos fueron resistentes, muchos sabían lo que les iba a pasar, sabían que si hacían si una huelga o se movilizaban, mm. iban a ser represaliados, iban a ser torturados, encarcelados incluso condenados a muerte. Y sin embargo, mucha gente se la jugó, ¿no? Y ese libro y el libro también es un homenaje a todas esas personas y a esa memoria.
1: Claro, claro que sí. Bueno, pues es un apasionante libro donde vamos a comprobar muchas cosas. Hay alguna que otra fotografía también. Y que es la única publicación... Podemos decir, porque tu publicación cubre un espacio que estaba vacío, a pesar de haber pasado ya 46 años de democracia. Por lo tanto, la secretaria de Franco de Pablo Alcántara, editado por Espasa, lo encontráis en las librerías y de verdad que es una maravilla poder leer toda esta investigación que has hecho, Pablo. Enhorabuena por el trabajo y estaremos al tanto de más cosas que vayas publicando porque sé que no vas a parar de investigar.
6: No, 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 no va a parar y seguir investigando. Y de hecho, bueno, seguramente lo presente en Asturias en mayo y en, y en julio, así que ya... ya Avísanos. Sí, uh -huh. por supuesto.
1: Para anunciarlo y para poder ir a verte y, que, y estar contigo un ratito y que nos firmes los, los ejemplares. Muchas gracias, Pablo Alcántara. Claro. Un placer de estar un rato contigo.
6: Gracias a vosotros.
5: En en hiperación. Hiperación. Las
0: voces de RPA con Monse Martínez. Sí, tenemos eh, elevadas
4: temperaturas.
1: Bueno, pues vamos a hablar de cine a continuación, porque se está rodando una película aquí en el Principado de Asturias, del asturiano Julio de la Fuente. Una película que se titula, me parece, El hogar. Así que saludamos a Julio de la Fuente. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos?
2: Hola, muy buenos días,
1: Monse. Buenos días. Bueno, haciendo, trabajando a tope en lo tuyo.
2: Bueno, la verdad que sí, haciendo aquello que más me gusta, que es contar historias, y sobre todo de cine o de teatro, en este caso de cine, y contando una historia muy bonita, que en homenaje un poco al cine cómico y a todos aquellos grandes intérpretes que nos hicieron pasar tantos y tantos momentos de risa y tantos y tantos momentos tan agradables, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto, la verdad, muy ilusionante, a la vez que muy complicado, porque, en fin, eh, hacer cine cómico eh, en estas circunstancias que yo lo voy a hacer, eh, gracias a un gran equipazo, porque si no sería prácticamente imposible, ¿no? Ha habido mucha gente que se ha apuntado a este carro, otros no han querido, pero la verdad, después del primer día de rodaje que fue ayer aquí en Llames de Parres, en, en el concejo de Parres, muy ilusionado, muy contento, porque creo que tenemos... Un grandísimo trabajo. Uh -huh. Y bueno, eh, hoy vamos a rodar el segundo día de, de rodaje, aquí también en Llames de Parres, para después por la tarde trasladarnos a, a Oviedo. Y acabaremos un poquitito hoy tarde, porque es un día complicado, un día difícil en la ciudad de Oviedo. Pero bueno, a partir de ahí ya pues nos quedarían otros nueve días más. Y yo creo que este barco va a llegar a buen puerto porque tiene muy, muy buena pinta, Montse. Ya, ya, ya. Mira, tengo aquí a lado mío, al actor protagonista, a Luis Motola, ¿Anda? que si quieres contar con él, pues Hombre, pues pues
1: pues, pues pues sí, pues, pues me lo pasas un poco a Luis y luego sigo vale. contigo, ¿vale, Julio? Vale. Luego sigamos pues eh... contigo. Pues vamos a hablar con Luis vale. Motola, uno de los actores de la película Es por tu bien y que está ahora en, en el hogar. Hola, Luis, ¿qué tal?
0: Hola Monse, ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo estás metido en esta aventura? ¿Cómo llega esa propuesta, ese guión de Julio de la Fuente para que participes en el hogar? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, bueno pues mira, Julio me ha llamado porque ya he, eh, habíamos tenido relación hace bastante tiempo y, y en un momento eh, íbamos a currar juntos, pero no se dio. Después uh -huh. ya, yo ya fui por, por mi lado. Después Es verdad que estuve con mucho con la gira de teatro y ya... No, no, no paraba, ¿sabes? No podía sí. hacer nada de ficción. Y ahora que ya he dejado el tema del teatro y todo, bueno, pues vuelvo a la ficción y me reencontré con él. Y este proyecto, la verdad, que me ha seducido bastante.
1: Bueno, es comedia.
0: ¿Eh? Es comedia, es comedia, es cine mudo, es, <risa> es, es un, una maravilla. Como para un actor es un caramelo, ¿sabes? Para, <risa> para poder meterse en algo que en realidad hoy por hoy no se está haciendo, imagínate tú.
1: Ya, ya, ya. Es, es complicada la comedia, ¿no? En, en Lo que es vuestra profesión, Luis.
0: Bueno, mira, yo vengo haciendo mucha comedia en teatro, pero sí es verdad Ajá. que es complicado, porque a veces se cree que es mucho más fácil y no lo es. Ya, eh, ya. Y en este caso, pues haciendo blanco y negro, cine mudo, imagínate lo gestual que hay que trabajar, eh, bueno, pues hay que estar preparadillo, ¿no?, también, y creer mucho y trabajar <risa> sí. con la verdad, que eso es lo principalmente, trabajar Exacto. con la verdad.
1: Oye, háblanos un poco de tu personaje, Luis.
0: Bueno, mi personaje... Te voy a contar sin hacer spoilers de nada. No hagas ¿eh?
1: nada, no, no. Eh, nada, Pero métenos nada. un poco así ese gusanillo.
0: Pero sí es <ríe> verdad que bueno, este hombre es un jefe de familia eh, que, que bueno, en realidad no tiene nada, no tiene, tiene su familia como, como, como como lo más importante, porque en realidad de dinero nada, no tienen ningún tipo de... Viven en la calle, pobrecillo ¿sabes? Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, y es una familia numerosa, con una mujer que está a punto de parir ya su cuarto niño, así que eh, se queda con lo que tiene, la naturaleza su familia, el amor, por sobre todo las cosas que lo sostiene, y y así van deambulando, no te puedo contar mucho. No, más no, 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 me, vida, cuentes, ¿eh? no me, sí me cuentes, Pero sí es verdad que, que, que ya te estoy adelantando que, que el amor tiene un poder maravilloso. Importante, en vida. ¿no?
1: Importante. Bueno, eh, estáis ¿Eh? rodando en Asturias. ¿Qué, qué te parece eh, de momento las localizaciones que has, eh, no, las estás pidiendo? Esto es una maravilla,
0: esto es una maravilla <risas> en todo sentido, en que la, la fotografía va a ser esto una locura. Con Julio vas a poder, encima Julio, que está haciendo un trabajo maravilloso con. Uh -huh que le está poniendo un corazón eh, pero gigante y, y está metiéndose en un proyecto muy potente, ¿no? Para ser en estos momentos que estamos viviendo, ya, con estas no revoluciones que estamos que nos están acompañando aquí al lado.
1: Pues tienes toda la razón. No son momentos nada fáciles, pero pues bueno, es Ahí mal, está pero Julio de la Fuente como siempre. Ahí está
0: Julio de la Fuente ahí, ahí sí señor, con, <risa> ahí con el escudo y espada para adelante como un guerrero. Exacto.
1: <risa> bueno, pues Luis Motola pásanos de nuevo a Julio. Un placer estar contigo un ratito saludarte. Y bueno, y pues paramos. agradecerte que también estés en este proyecto asturiano.
0: Vamos con todo. Un Gracias, un besín.
1: Fuerte. Chao, hasta luego. Besito. Seguimos Chao. con Julio de la Fuente, el director cinematográfico asturiano. Julio, ¿estás ahí? Sí,
0: estamos
2: mm. aquí. Sí.
1: Oye, eh, junto al mismo Tola fantástico, como siempre eh, estará. Eh, Tienes también a otros grandes actores. O sea, esta película...
2: Es que, uf, es Tienes a Carlos Iglesias también... No, Carlos Iglesias al final Ay, no, 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 no ha podido estar. Bueno, no, pues... pero, pero es que ayer pensábamos ya que esto era la bomba con los actores que... Mismotola, eh, Nerea Garmendia, uh -huh. por ejemplo, que ha ¿Sí? ayer con los niños. Pero es que imagínate cuando empiecen a venir todos. Ya. Valentín Paredes, Manolo Loza... Ferrara, ¿Manolo Zarzo va a estar? Manolo Zarzo va a intentar poder estar para hacer un pequeño cameo. No uh -huh. lo sé, seguro, no pero ayer. está... Valentín Paredes, sí, tiene un personaje de prota también. Alba uh -huh. Ferrara... Ángel Héctor Sánchez, Miguelo García, Carlos Olaya, Román Rimar. Es que Ricardo eh, sí, Rodríguez, Bárbara Cafarelle, de, de, de Caballero... <risa> es que vamos, cuando vengan todos, es que ni te cuento lo que va a ser esto. Pero
1: bueno, es muy coral esta Pero, película, Julio.
2: Muy coral, es que estamos hablando de 63 personajes con un poquito de, de diálogo, más otros 40 figurantes más. Qué es bueno. Locura. Sí,
1: es una Es una locura, ¿no? una película que, como decías, es un homenaje a los grandes cómicos. Y tiene cierto parecido, según me cuentan, al chico de Charles Chaplin.
2: Sí, porque que quiero, quiero transmitir esa ternura, esa humanidad que tenía Charles Chaplin ante la vida, ¿no? Y entonces son una familia que no tienen nada porque son pobres, andan deambulando de un sitio para otro, pero sobre todo tienen una cosa, tienen la libertad de hacer ir por donde quieran, como aquel mendigo de Víctor Manuel, y, y aparte de la libertad, pues, pues tienen también la unidad familiar, que se apoyan, se quieren, se aman... Y es un poco como cuando vas a, a la India, ¿no? Que ves que hay mucha pobreza, pero los niños tienen una cara de felicidad, porque su mamá siempre está con ellos. Entonces, eso nunca les va a faltar a los personajes. Hay veces en que la vida te da, pues, mucho dinero, pero los niños no tienen a sus padres, siempre están viajando, trabajando. En este caso, los padres están con sus hijos y siempre están ahí dándoles su, su amor y lo poco que tienen. Pero es una familia muy, muy unida. Y hoy, por ejemplo, pues vamos... A, a grabar ahora la adopción que hacen de, de un perro vagabundo, ¿no? que va a ser algo realmente genial.
1: Qué bueno. Lo decía Luis Motola, es una película que sí, que está en clave de comedia, pero que, que, que el amor es parte muy importante de, de toda sí. la historia. Entonces yo creo que se convierte, como las películas de Chaplin, ¿no? eh, en definitiva, sí. ternura.
2: Ternura, amabilidad uh -huh. y ya sabes, y el amor es, uh -huh. es la gasolina fundamental de, del ser humano, amor es todo aquello por lo que luchamos, por lo que vivimos, entonces es lo que quiero transmitir y lo, sobre todo el contenido del cine cómico, ese mensaje de humanidad que, que tenía al final, ¿no? Que, que todo parece que va mal y al final pues, pues no todo acaba mal, casi siempre acababa bien, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, aquí nadie quiere imitar a Chaplin, porque imitar a Chaplin es imposible. De Chaplin había uno y era el más grande de todos. Nosotros no le damos a Chaplin ni a los zapatos, solo solo queremos hacerle un homenaje, que es otra cosa.
1: Pues sí, claro que sí. Bueno, decías en algún momento, yo creo que lo sigues diciendo, que hay que ser muy valiente para atreverse y estar muy seguro de uno mismo, eh, porque es como hacer trapecio sin red eh, cuando te pones a, a trabajar en una nueva película. Pero eso lo has dicho siempre, siempre has sido valiente con todos los proyectos, Julio.
2: Sí, este es el reto más importante de mi carrera. <risa> sé que si todo me sale mal, puede ser mi tumba cinematográfica porque no se puede seguir perdiendo más dinero. Ya. Pero por lo menos morir con, con algo en lo que crees, algo que te gusta, algo que amas. Y si tiene que ser mi último trabajo hogar, pues que sea con este. Pero tiene tan buena pinta que, que yo creo que, que va a ser un éxito y que podamos seguir contando en el futuro más, más historias que hagan al público, como siempre, pues enfrentarse a su propia conciencia.
1: Claro. Eh, ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas películas llevas, Julio?
2: Bueno, películas de ficción. Esta será la segunda. Tengo 14 cortometrajes. Sí. Tengo, pues bueno, tres documentales, eh, de los cuales dos son largometraje, cuatro obras de teatro.
1: Uh -huh. Ya llevas un montón de, de, de trayectoria a tu espalda No quisiera despedirme eh, de ti Julio Sin que también hiciéramos mención a ese gran equipo técnico que tienes Porque sí, muy importante los actores, muy importante la dirección Pero el equipo técnico también,
2: fundamental El equipo técnico es fundamental Y yo soy muy fiel a mi equipo técnico En este caso pues te diré que cuento con uno de los mejores directores de foto de Asturias Un gran cámara como es Benito Sierra y luego está conmigo un ayudante de dirección maravilloso, eh, muy grande, que es Aure Roces. Está también eh, de segunda ayudante Coral. Está también Rodrigo Menéndez. Está en producción Cristina Álvarez. Está en maquillaje Blanca Otamendi. Eh, como jefa de maquillaje de otras tres personas más. No somos un equipo muy amplio, pero sí muy profesional y con una ilusión a prueba de, de bomba.
1: Claro que sí. Bueno, cuando cuando se, se podrá hablar de estreno de El hogar de Julio de la Fuente?
2: Bueno, ya sabes cómo soy yo, que a veces <risas> vendo los antes de matarlo. Por lo tanto, ya hay estreno para el 31 de octubre, Teatro Filarmónica de Oviedo. Va a ser un día súper especial. ...con llegadas en Mimosina y demás de todo el mundo... ...porque creo que es un premio que se merece todo el equipo... ...y vendrán todos los actores para estar ahí presentes... ...y luego hay otro día en el Filarmónica... ...que es el 4 de noviembre... ...y a partir de allá pues empezará una semana... ...no sabemos todavía si Cinesa o Yelmos... ...luego también en Cines de Madrid... ...y de algunas provincias más de España... ...y también lógicamente el paso por festivales... ...no sabemos todavía qué festival será Premier... Pero tendrá un gran una, un gran visionado en festivales no solo nacionales, sino por supuesto internacionales.
1: Claro, ¿y entrará en Osgoya?
2: No lo sé, no lo sé, ojalá ojalá que sí, pero bueno, eh, yo quiero dar las gracias al, al, al el excelentísimo Ayuntamiento de, de Oviedo al ilustrismo ayuntamiento de Parres y a todas esas grandes empresas que nos han ayudado, a todo ese público incondicional que incluso ya está comprando entradas por adelantado para que podamos hacer frente a todos estos gastos tan importantes que hay ahora después del rodaje. Y gracias a todos que los que me siguen, los que creen en mí y en nosotros. no Pero ya te digo, es un equipo... Eh, asturiano, pues este, en este caso casi un 60% todo es gente asturiana y se va a rodar íntegramente en Asturias, entre el Concejo de Parres, concretamente en la localidad de Llames de Parres y en la ciudad tan bonita que tenemos de Oviedo
1: Pues eh, muchísima suerte con muchas ganas de ver el hogar Julio de la Fuente, de verdad eh, ánimo y palante ¿eh?
2: Muchísimas gracias <ríe> a vosotros como Disfrútalo, siempre. un abrazo Gracias, muy amable, hasta luego
1: Decidimos
5: pues
2: copiar un poco el modelo
0: las voces de RPA con Monse Martínez
3: Que no pude ser y pudiera ser que solo soy lo que he podido
1: Empezamos nuestro recorrido de conciertos de la próxima semana con la visita, por fin, tras superado el COVID de Fito y Fitipaldis. Dos días de actuación en Gijón, en el Palacio de los Deportes de la Guía. La gira sirve para presentar su último álbum, Cada Vez Cadáver, que, lleva, que llega seis años después de Huyendo Conmigo de Mí. En el Cada Vez Cadáver Tour contarán con, la, con Morgan como banda invitada. De hecho, ya cuentan con Morgan. En Gijón, Fito y Fitipaldis actuarán dos días seguidos, el 8 y el 9 de abril. ...tras haber aplazado sus conciertos de marzo... ...conciertos ambos días a las 10 de la noche... ...y a 35 euros.
4: Ya me he cansado de tanto callar... ...esto parece la historia de siempre la aventura...
1: Pues sí, que Camela el viernes día 8 estará en la sala Espacio Estilo de Oviedo a las 12 menos 10 de la noche, dicen, y aseguran un lleno completo. Pasamos a la actuación que dará la cantante y compositora española Carmen Boza el viernes a las 9 y media de la noche en el Gong Galaxy Club de Oviedo. Empezó su carrera musical subiendo vídeos a la plataforma YouTube. Fue a partir de ahí donde poco a poco fue ganando fama al subir un vídeo suyo a la red social Twenty con su canción Cartas desde el Círculo Polar, ya que contaba con más de 200.000 visitas. A partir de entonces su música empezó a sonar en pequeños locales de cantautores. Tendremos también el tributo a Jenis Joplin con Sil Fernández a la voz, acompañada por Álvaro Bárcena en la guitarra, Sergio Tutu en el bajo, Sam Rodríguez en los teclados y Gullón de calle en la batería. Un gran concierto viernes 8 de abril a las 9 y media de la noche a 23 euros ¿eh? en la sala Gone Galaxy Club de Oviedo.
3: No queda nada que decir tengo ganas de pelear Será mejor dejarlo aquí Antes de... Desangrarnos desde que el cielo existe hasta que se derrumbe. Escuchamos al
1: cántabro Marcos Caos, sí, sí, el de la sonrisa de Julia y el de Billy Boom Banda, que ya sabes que retoma su carrera en solitario sin abandonar, eso sí, sus formaciones. Estará el sábado 9 en La Salvaje de Oviedo a las 9 y media de la noche por 16 euros. Tenemos la Eternal Eternalsico en Oviedo Para los amantes del rock bien duro Llega esta cita musical También a la Gong Galaxy Club en Oviedo El sábado 9 de abril Banda de Metal Industrial de Madrid Finalistas de la Metal Battle Spain 2019 Gracias a su potente Directo Recuerda, en la Gong Galaxy Club de Oviedo A las 9 de la noche gran concierto, el de los australianos Statons, el sábado en Oviedo. Sábado a las 9 de la noche en la sala Billy Box. El precio de la entrada es de 10 euros, nada más. Desde la publicación de su primer trabajo, Singularity, producido por Igor Pascual, han demostrado ser una banda poliédrica de volumen infinito. Su último single es esta canción, precisamente, Pasos de Baile. Una canción también de Igor Pascual, producida por Ricky Faulner, que anticipa el futuro, escrito para Statons. Y siguiendo con los conciertos en Oviedo, el sábado 9 tenemos a El Belga.
3: Juventud, tesoro, ya
5: te vas pero no...
1: Para los amantes del pop rock indie es una buena propuesta en La Salvaje a las 10 de la noche y por 10 euros el belga. Fanny Álvarez y José Luis García, uno de los proyectos más especiales de la escena española. Un largo camino trazado por el amor a la música que alcanza en simetría las mayores cotas de belleza y profundidad. Canciones populares que dicen llenan el corazón y el alma. Y el eh, concierto del cantautor Velo The Burlesque Club de Oviedo es el sábado, o será el sábado, 9 de abril, a las 9 y media de la noche. Cuesta también 10 euros.
4: Dando pedales voy en mi bicicleta, a ver si encuentro al morito en el callejón, que ya me he fumado las onzas de mi tableta.
1: No sé cómo acabar esta canción. Abel González Arresu, Velo, eh, obetense, es un cantautor. Pertenece al grupo musical Velo y los Usodichos, con el que ya ha sacado un disco. Recuerda, este próximo sábado en The Burlesque Club de Oviedo. Y directamente de Barcelona llega al Teatro Palacio Valdés de Áviles de Pedro.
3: Me llama. Mi, mamá me dice. mi mamá me llama, Comanche, mi mamá me dice,
6: Comanche, mi mamá me llama, Comanche, descubrir la luna, quiero descubrir el sol de soy guerrero soy un indio perdiguero, mi
1: mamá De Pedro alias de Jairo Zavala es un guitarrista que lideró el grupo de rock La Vaca Azul desde 1998 con el que publicó cinco discos ahora está en solitario el pasado año publicó su quinto y último disco de estudio que es Máquina de Piedra. su proyecto en solitario fue la culminación, a escribir y tocar canciones para otros, incluidos San Paranoia, Los Coronas, y de trabajar como guitarrista para la banda norteamericana Calexico, bueno pues lo te tendréis a De Pedro el sábado en el Teatro Palacio Valdés a las 9 de la noche. Cuesta el concierto 18 euros. Y en Gijón el sábado también en la Sala Bosanova Acapulco llega Segarra en Blues. La entrada con copa 18 euros a las 9 de la noche. en Rebeldes y Rock and Rock Club. Carlos Segarra tiene este nuevo proyecto, Segarra en Blues, en el que combina temas antiguos de Rebeldes en Honda Blues, material nuevo propio, adaptaciones de clásicos del género al castellano y versiones en inglés. En este espectáculo, Segarra estará acompañado por Álvaro Martialay, de Faraones y Red House, al Bajo Eléctrico, y Moisés Beltrá de la Reserva de Motor City, a la batería, que como él mismo, pues viven en la provincia de Alicante, al lado de Benidorm. Su nuevo proyecto ofrece piezas de Roy Charles Johnny Hooker, B.B. King o The Doors. La entrada cuesta 18 recuerdas a la Acapulco el sábado que viene eh, a las 9 de la noche. Y para todos los gustos tenemos eh, buenos conciertos que llenarán de música en directo el próximo fin de semana en Oviedo y Gijón, pero también en Valles y Piloña, Quique Gómez and Keith Andersen. Así que a disfrutar de los directos.
0: Las voces de RPA con Monse Martínez.
1: El Marvin Gaye, músico, productor y cantante estadounidense, apodado comúnmente como el Príncipe del Soul. Fue uno de los cantantes fundamentales de la Motown Sound. Le recordamos porque hoy 2 de abril es el aniversario de su nacimiento, pero falleció con 44 años en 1984 de manera muy trágica, de tres disparos realizados por su padre. Fue la víspera, además, de su cumpleaños número 45. A lo largo de su carrera, Marvin Gaye vendió más de 25 millones de álbumes, lanzó varios discos que revolucionaron y cambiaron el rumbo del soul en las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo XX. Durante sus primeros años de carrera musical, Marvin Gaye grabó numerosos éxitos de su época como "Pride and Joy o Ain't No Mountain High Enough eh, y también el número uno de Estados Unidos y Reino Unido, I Heard It Through the Gray vein". Esta última es considerada un hit un éxito, un gran éxito del Soul y alcanzó el número uno en el listado de Billboard en el año 1968. Además figura en la posición 81 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stone. Pese a su éxito inicial, la carrera de Marvin Gaye se vio interrumpida. Al morir, la cantante Tammy Terrell, su compañera en los escenarios, quedó tremendamente afectado. Tras un periodo de depresión del que nunca salió por completo, Marvin Gaye regresó a la escena musical a comienzos de los 70 para grabar algunos de los discos más aclamados de su carrera y de la historia, entre los que destacan White's Going On en 1971, considerado por la crítica especializada como el mejor álbum de soul de todo los tiempos y uno de los más influyentes e importantes en la historia.
3: Hey, hey. Hey, Brother, brother brother there's far too many of you dying you know we
1: Pero Marvin Gaye sucumbió a una fuerte adicción a la cocaína, con graves problemas financieros, un costoso divorcio con su primera esposa, problemas familiares, mentales, que le llevaron varios intentos de suicidio, además. Desde su muerte, muchas instituciones le han otorgado uh, títulos póstumos, premios y distinciones, incluyendo el premio Grammy a la carrera artística. Un puesto en el Salón de la Fama del Rhythm and Blues, otro en el Salón de la Fama de los Compositores, y en 1987 fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and y nos quedamos con este Sexual Healing. Su mayor éxito comercial salió en 1982 por el que recibió dos premios Grammys. Un trabajo técnico de nuestro compañero Javier Palomo. Gracias por acompañarnos y buen fin de semana.
3: run right.